0: Vi går op ad trappen. Det er sådan nogle lange trapper, hvor det, ligesom, det går rundt i en firkant, og så længere og længere op.
1: 14-årige han er på vej ind i Joannehuset, Danmarks første krisecenter for børn
0: og unge. Vi åbner døren. Der er et fint lille gulvtæppe. Der er billeder af alle de ansatte og hvem der er på arbejde.
1: Noa har ingen anelse om, hvor det her vil ende. Og han er ikke den eneste.
2: og så kommer jeg ind, og så virker det egentlig meget hyggeligt. Jeg siger hej til de unge og hjælper det bord til aftensmad. Og så spiser vi. Så rødder vi op og laver pandekager.
0: Det var meget sådan et frit sted, hvor vi ligesom ville gøre, hvad vi ville. Sidde og tage snus i sofaen, <går> gå ned for og ryge. Der var ikke rigtig nogen, der fortalte os, hvad vi måtte og ikke måtte.
2: Man må tage mad, når man vil, man må gå i seng, når man vil. Man må tage udenfor, når man vil. Man bestemmer faktisk alt selv. Og så tænker jeg, wow, altså, jeg kan allerede godt lide det her. I joanna kommer der børn
1: fra Esbjerg, Odense og Holbæk. Endda hele vejen fra Bornholm. For de er landets eneste krisecenter, som tilbyder hjælp til børn på flugt fra for eksempel vold, omsorgsvigt og misbrug. Men nu fortryder flere unge, at de tog ind.
2: Jeg tror, det gode det var det der med, at jeg fik så mange venskaber, og så det dårlige, det er jo så, at de øh, manipulerer med børn.
0: Folk skal ligesom vide, hvad det her for et sted det er.
1: Jeg hedder Helle Fusager.
0: Og
3: mit navn er Mathias Minke.
1: Det hele begynder med et tip. Fra et zdan der sætter os på sporet af en hidtil ukendt historie om Danmarks første og eneste krisecenter for børn og unge. Jo huset hyldes af politikere, skuespillere og influencer for deres nyskabende tilgang til at hjælpe unge. Stort tillykke med Tine prisen Men nu står unge, forældre og fagfolk frem og siger, at alt langt fra er som det bør være.
4: Men altså, jeg sidder og ryster her. Det er min lille
5: pige, I har det, ikke. Det føles faktisk næsten lidt som en kædenapning. Joannahuset er uenig i kritikken,
1: men siger også, at den ikke er overraskende i og med, at de er et nybrud. Der vil være nogen, der synes, det her er en dårlig idé. Joannahuset betvivler aldrig, hvad børn og unge fortæller. Men spørgsmålet er, hvad der egentlig sker, når et barns sandhed bliver den eneste sandhed. Og hvad det betyder for den vigtigste relation i mange menneskers liv. Forholdet mellem børn og deres forældre.
0: Jeg frygter, at jeg have blevet fjernet fra mine forældre.
1: Det her er første afsnit i vores serie på børnenes side. Et afsnit, vi har valgt at kalde for Pannikahuset.
0: Jeg hører første gang om øh, Joanna-huset. Øh, da vi sidder i fordragssalen øh, på min skole.
1: Mathias og jeg har talt med otte familier, som kender joanna og deres metoder indenfra. Og så kom der så To for joanna I det her afsnit dykker vi ned i Noah og Idas historie. De går i 8. klasse, da voksne fra joanna besøger deres skole.
0: Øh, jeg kan huske, at vi laver lidt sjov med det, men jeg synes faktisk, det er øh, meget spændende.
1: Noah foretrækker på det her tidspunkt at se FCK-kampe frem for at lave lektier. Hans forældre beskriver ham som en klog og kærlig storebror. Og i Noahs sagsakter kan vi læse, at lærerne opfatter ham som social og venlig. Men også som en dreng, der ofte er i konflikt med de voksne.
0: Jeg er meget skoletræt. Jeg har lidt svært ved at høre efter. Og så bliver vi bare meget hurtigt uvenner.
1: I foredragssalen, sammen med Nora, der sidder Ida. Hun går i tracksuits, hører hip-hop og skriver raptekster i smug.
2: Og så tror jeg, at jeg, jeg nok er sådan lidt i klassens kloven. Men sådan i hvert fald sådan en, der godt kan råbe i timerne og sådan noget. Ida og
1: Nora medvirker begge uden efternavn. Det er vores beslutning. For i fremtiden skal arbejdspladser og venner ikke sætte dem i forbindelse med et krisecenter. I Idas papir, der skriver lærerne, at Ida på det her tidspunkt har stor modstand mod undervisningen og ikke tror på egne evner. Både Ida og Noah misdrives altså i skolen. Og måske det er det derfor, at de spiser ører under Joanna-husets oplæg.
2: Det lød, det lød som meget sådan lidt ungdoms... Sådan en klub men stadig, at de vil hjælpe en.
0: Jeg følte de reklamerede meget godt for det, og et sted, hvor man ikke bare kan passe sig selv. Så ligesom, at man altid havde en at snakke med og så videre, ikke? Og så kan jeg huske, de delte visitkort ud, og det fortalte meget om sådan, hvor godt joanna var. Og det viste en video af en fra joanna hvor de lavede sådan en reklamevideo.
1: Velkommen til joanna Danmarks første krisecenter for børn og unge. For at forstå joanna skal du møde Jette Vilhelmsen. Det er en forældrelogik at insistere på at betragte børn og forældre som en enhed. Jette Vilhelmsen er socialrådgiver og har kæmpet for udsatte børn i over 20 år. Heldigvis
2: er vi mange, der står fast på, at børn er deres egne.
1: Hun er krisecentrets klare centrum, og det er hende, der tegner husets pædagogik.
2: Og jeg glæder mig til den fortsatte dialog
1: om hvordan vi sætter barnet først i alle paragraffer, i alle sager. I dag er det 3,5 år siden hun åbnede huset. Du er kommet til et hus, som er åbent 24-7. Pengene kommer fra staten, private fonde og virksomheder. Socialministeriet har godkendt joanna som en forsøgsordning. Et eksperiment. Din stemme er vigtig og... Vi vil aldrig betvivle, hvad du siger, det skriver Joannahuset på deres hjemmeside. Og måske har du hørt det her med barnets stemme før. Vi må entydigt tage børnenes parti, og vi skal lytte til dem. Børn skal have en større stemme og flere rettigheder. Det gennemsyger ikke kun Joannahuset, men hele det danske samfund.
5: Jeg vil være børnenes statsminister.
1: Mens Jette Wilhelmsen åbner dørene til Joannahuset, arbejder Mette Frederiksen på en gennemgribende reform. Barnets lov, som skal styrke børns egen stemme. Og for nylig besluttede partier på Christiansborg afsæt 8,9 millioner til at oprette et krisecenter ligesom Joannahuset i Jylland. Det skal efter planen åbne allerede i år. Og det er der en god grund til. Undersøgelser har vist, at danske børn ikke bliver hørt nok i alvorlige afgørelser om deres fremtid. Og der findes nok ingen, der lytter mere til børnene end Johanna huset
0: Det er meget en fritidsklub for mig og mine venner til at starte med for os. Hvor vi bare vi hygger, bare, vi sidder og har vores snakke med de voksne en gang imellem.
2: Det er meget det der med, at man kan komme fra skole, bare tage dig hen og sidde og spille Playstation, øh, snakke med de andre.
0: Det er meget rart, at der ikke er en, der hele tiden sidder og siger, du skal gøre dit, du skal gøre daten. og vi bare ligesom får det hele serveret på et sølvfad.
1: Flere unge beskriver stedet som en verden af gratis kopnudler, slik, chips og sodavand. Et paradis uden sengetider, og uden forbud må være fuld og skæv. Der er gratis cigaretter, kondomer og ubegrænset adgang til film og Playstation. Joannahuset giver også gaver. Vi hører om skønhedsprodukter, tøj. Tænk til de unges værelser fra designvirksomheden Hæge og gavekort til magasin på 1500 kroner. Det kan også være betalte ture til frisører og masseører. De frie rammer og foræringerne gør flere forældre og kommuner rasende. Det finder vi ud af, da vi får agtindsigt i en række klager. Her skriver Albertslund Kommune for eksempel, at Johannehuset har holdt uhensigtsmæssigt fast i en af deres unge borgere ved overstrømmende gavmildhed. De skriver, at Johannehuset har skaffet den unge telefon og computer og taget hende med i Tivoli og til arrangementer på luksushoteller som Hotel Clarion og Admiral Hotel i København. Og som de skriver i klagen om den unge kvinde, har hun på den her måde fået adgang til en glamourøs verden. Ida og Nora fortæller, at de fik påskeæg og biografbilletter om at se MMA-kampsport til langt ud på natten. Men det er ikke kun på grund af de her lækre ting, at Ida og Nora kommer i Joanna-huset.
0: Vi havde øh, mange problemer med det der med at stå op om morgenen. Og der bliver jeg rigtig nemt uværende med folk fordi jeg er meget svær for op om morgenen nogle gange.
1: Præcis de samme problemer beskriver Noas mor.
5: Han øh, har lidt mere fokus på øh, alt muligt andet end det at gå i skole. Øh, og øh, har ikke den bedste relation, synes han selv, til hans klasselærer på det her tidspunkt.
1: Noas mor står kun frem med sin stemme. Nora frygter nemlig, at mange vil kunne genkende familien, hvis vi fortæller både hans og begge forældrenes
5: navne. Så noget af det, vi kæmper med herhjemme, det er at få ham op om morgenen og afsted i skole. Det kan vi godt have nogle konflikter omkring.
1: Og så er der Idas mor, Lise. Hun trækker sig mere og mere ind i sig selv,
4: og så begynder hun at faktisk udvikle en form for angst for at gå i skole og det er rigtig ærgerligt. Der bliver lavet rigtig mange tiltag i forhold til, at hun skal komme i skole.
1: Børn og forældre i den her serie har dokumenteret deres forløb med eksempelvis sagsakter fra kommunen, skolen, lægen og skjulte optagelser. Vi har også fået fuldmagt til at søge i børnenes og deres forældres fortrolige oplysninger hos alle danske myndigheder. Derfor ved vi, at kommunen Ingen bekymringer har for Ida og Noas trivsel i hjemmet, før joanna kommer ind i billedet i begyndelsen af 2022. Til gengæld samarbejder forældrene med kommunen og skolen for at hjælpe deres teenager med deres mistrivsel. Af samme grund bakker forældrene op om deres børns brug af krisecentret. I hvert fald til at begynde med.
4: Det er faktisk hende selv, der fortæller, at der har været en YouTuber på skolen, og fortælle om det her sted. Øh, og jeg slår selvfølgelig straks op, hvad er det her for noget. Øh, men jeg så det ikke helt sådan som et krisecenter. Også ud fra det, hun sådan selv sagde. Og så tænkte jeg, at det kunne være godt nok for hende, hvis det var et sted, hvor der var nogen, der ligesom lyttede og
5: forstod. Lidt ligesom en psykolog eller noget. Men jeg, jeg opfatter det ikke som et rigtigt krisecenter, fordi han siger, at det er sådan et sted, man bare kan komme og gå og tale med nogle voksne om det, man har det svært med. Så jeg tænker, at det er helt fint. Alt er godt.
1: Ida og Noah pendulerer altså frem og tilbage mellem Joanna-huset og deres hjem med forældrenes samtykke.
5: Jeg har ingen anelse om, hvor det her kommer til at ende. Det kan jeg slet ikke forestille mig på det her tidspunkt.
4: så begyndte der jo så også at komme de der ting med, at øh, jeg får et øh, på aula fra klasselæreren, at øh, min datter ikke er i skole. Hallo, altså det er et barn i skolealderen. Hun er 14 år. Øh, hun skal være i skole. Hvad har I gang i? Og hvor jeg bare får det så vanlige, svar. Jamen vi er åbent 24-7, og vi giver rådgivning, og det vil vi aldrig sige nej til, og du ved det er som at tale til en dør.
1: Hurtigt går det op for Ida og Noras forældre, at Johannahuset ikke er den støtte, som de havde håbet på. Tvært imod.
5: Det kulminerer så, da jeg en dag får en, eller vi får en besked på Aula fra udskolingslederen, som siger, at nu er det ved at være der, hvor nu skal han til virkelig og gevaldigt at overveje hans opførsel over i skolen, fordi udskolingslederen er bekymret for, at de ikke vil kunne indstille ham til 9. klasse.
1: I stedet for at tage i skole, så tager de to teenager i Joanna-huset, fortæller de.
0: Jeg gad slet ikke tilbage i skolen igen. Aldrig. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke se det. Jeg var også uvenner med min lærere.
2: Og de kan jo ikke tvinge mig i skole. Øh, de kan heller ikke tvinge mig ud stedet. Så øh, nej, jeg valgte bare ikke at tage i skole. Jeg gad ikke.
4: Det gør den en aften, hvor at min datter simpelthen ikke kommer hjem. Så jo hurtigere vi er færdige
1: med at tale, jo hurtigere kan jeg komme til at se min datter igen?
0: Nej, det det er så ikke ikke på den måde.
1: Det her er en optagelse, som Lise laver den 4. februar 2022. På det tidspunkt er Ida kommet i krisecentret i nogle uger. Tidligere på aftenen har familien spist pizza, og Ida har fået lov til at tage i Johanna huset Men da klokken bliver 10, er Ida ikke kommet hjem som aftalt. Og så øh, ringer jeg til Johanna huset
4: Han bliver ved med at sige noget med, at vi kan ikke bare tage øh, børn og smide dem ud. I hvert fald vil han vende tilbage. Men det viser sig så, at jeg skal vente i... Jeg mener, det er over halvanden time, før jeg igen bliver ringet op. Altså, der er vi, jeg mener, vi er på den anden side af 12 nu. Jeg tror faktisk, vi er ved halv 1 tiden Der har jeg det. Helt forfærdeligt. Og så siger min ældste datter til mig, Følg du hvad, mor? Jeg synes faktisk, det lyder fuldstændig sindssygt, det her. Jeg synes simpelthen, du skal optage den næste samtale, øh, når de ringer igen.
5: Lisa? Nej.
0: Men vi, vi sidder med Ida nu, og vi har rådgivning.
4: Øh, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor lang tid det tager. Øh, det, der er jo ikke nogen grund til, at hun skal sidde klokken 1 og have rådgivning nu? Den kunne hun have øh, fået hele dagen?
0: Ja. Det... er. Vi er, vi er lige nu der er vi i, en, i en rådgivningsproces.
1: Af optagelserne kan vi se, at klokken er 01.27, da Joannahuset ringer til hende anden gang. I dagtimerne er der faguddannede personale i Joannahuset. Men i aftentimerne og om natten er det primært studerende og frivillige, der passer på de unge og som besvarer telefonen. Joannahuset oplyser dog, at der altid er en faguddannet voksen, de kan ringe til for at få råd. I telefonen her om natten der siger lise, at hendes datter skal komme hjem, men hun får bare det samme svar i forskellige
5: variationer.
0: Men vi har åben 24/7 og vi rådgiver øh, dem der har lyst til at komme ind og sidde og af. og mm. få rådgivning.
4: Og hvad så øh. når den rådgivning er slut? Øh. Klokken tre ja. eller et eller andet. Ja. Hvad så? Ja.
0: Jamen,
4: det, det ved jeg så ikke. Nej, men det, det, det vil jeg rigtig gerne vide, for jeg er hendes mor, jeg er sådan set bekymret. Øh, ja.
5: øh, det,
4: middag, der skal ikke gå rundt på gaden klokken 3 om natten. Nej,
0: det, det kan jeg godt forstå.
4: Nå. Hvad er det så, I forestiller øh. jer? Hvad er det så, I forestiller jer, der skal ske, når den rådgivning er slut? Øh,
0: jamen, altså lige nu, så ved jeg ikke, hvornår den rådgivning er slut.
4: Øh... Så det kan i princippet være kl. 7 i morgen?
0: Øh... Ja, altså hvis, hvis det er det, hun har behov for, så, så kan det godt være til kl. 7 morgen tidlig.
1: I 22 minutter, der kører samtalen mere eller mindre i ring.
4: Jeg kan ikke se, at det kan gøre noget godt for nogen, det her. Nej. Og heller ikke øh, i forhold til sin... Altså, h- h- hvad i forhold til hendes familie? Hvad? Altså, jeg kan slet ikke se, hvad jeres projekt går ud på lige nu. Jamen altså, altså
0: Joannehuset, det er jo et krisecenter for børn og unge, hvor de kan komme ja. øh, anonymt
4: og få rådgivning. Jeg er med på, ja, hvad det er. Og ja. det har jeg støttet. Ja. Det gør jeg så ikke lige nu, skal jeg nok lige hilse at sige. Nej.
1: Lise vil have sin datter hjem. Men hun kan ikke få lov at hente hende. Jamen altså, det, det, der er i hvert fald ikke nogen, der bliver lukket ind.
4: Det, det vi lukker ikke folk ind i huset. Og jeg er sådan helt, hvad? Kan jeg ikke komme ind og hente mit eget barn? Jamen, det er jo mit barn, der er der, hvor... Altså, hvad er det for noget, det her? Og jeg spørger til, jamen, er, du er med på, at det er mig, der har forældremyndigheden over det her barn. Øhm, det er min datter for pokker. Øh, hun er 14 år.
1: Den samme form for desperation spreder sig, da Noah beslutter, at han vil overnatte i Joanna-huset.
0: De sagde, hvis du ikke har lyst til at tage hjem, så kan du også sove, så vidt jeg husker. Hvorfor er det,
3: at, at du gerne vil sove
0: dig? Jeg tror, det er, fordi jeg har to venner, der også sover dig. Så jeg havde lyst til at være sammen med dem også, og ligesom ikke rigtig nogen dårlig morgen. Jeg havde, brug for, jeg havde ikke brug for nogen dårlig morgen.
3: Og, og hvorfor er det, du ikke tænker, at det bliver en dårlig morgen, når du, er, når du
0: sover i Johanna-huset? Der var ikke nogen vækketider, hvis man kan sige det på den måde. Så der var ikke noget at komme op og diskutere om.
1: Der hjemme er Nures forældre ulykkelige.
5: Altså vi sad faktisk på et tidspunkt, øh, mig og min mand, på gulvet og græd og ulykkelige over, at vores søn overhovedet følte, at han skulle tage derhen. Han følte, at han var kandidat til et krisecenter, og der er nogle, nogle, nogle voksne mennesker omkring ham, der, der måske anerkender det, uden overhovedet at kende os eller tage talt med os. Det, faktisk, det føles faktisk næsten lidt som en kidnappning.
1: Noahs far fortæller, at Joanna Huset nægter at sende hans 14-årige dreng hjem.
3: Det eksploderede øh, imellem hænderne på os
1: og at han heller ikke selv kan få lov at hente ham.
3: Æ, de vil ikke øh, udlevere ham. Det vil de ikke.
1: Noras far ringer til den sociale døgnvagt i kommunen. Herfor han at vide, at politiet som de eneste må gå ind i krisecentret.
3: Jeg tænker, hvis jeg ikke kan snakke dem til fornuft, så må jeg jo i god så tro dem til, til, at, til at udlevere øh, min søn. Men jeg siger, hvis I ikke udleverer min dreng, så ringer vi til politiet.
1: Den metode virker til For Noah ender med at komme hjem i sin egen seng.
5: At se de så føler jeg mig meget naiv over for Johannehuset. Det er en NGO, der hyrer alle mulige unge ind under uddannelse og alt muligt, som ikke har de faglige kompetencer til at tage hånd om alle de børn, forskellige børn, der kommer derhen.
1: Og hvis så Johannehuset siger, vi går med livrem og Vi tilbyder den samme pakke til alle børn, der måtte ønske det, for ikke at risikere, at der er nogen, der falder ned igennem sigen.
3: Selvfølgelig skal de beskytte børnene, men der skal også sidde nogle professionelle mennesker i Johanneshuset, som kan gå ind og se på det enkelte barn og vurdere, er det et barn, der kræver beskyttelse for sine forældre eller omverden eller er det ikke, og det er der, at kæden hopper af for mig.
1: Noah og Ida og deres forældre har givet joanna skriftlige tilladelse til, at de må udtale sig til os om deres sager. Alligevel vil Joannahuset ikke kommentere de konkrete forløb. Det er så fint. Jeg kan høre dig. <laughs> ja. <laughs> ja. Helt generelt siger Joanna-husets stifter, Jette Vilhelmsen, at børnenes udtalelser gør indtryk, og at krisecentret kan lære noget af de unges oplevelser. Samtidig er hun ikke overrasket over kritikken. Fordi jeg ved jo, at det her det er svært, og jeg, jeg ved også, at, at, øhm, at konflikten er der. Altså, vi har jo også prøvet at være i dialog med de forældre. Og jeg kan jo, hvad man siger, de børn er jo også børn af de forældre, der synes, at det, at, at det er svært. Jette Wilhelmsen siger, at huset har ansatte med relevante uddannelser. Og hun genkender generelt ikke det billede, som en lang række forældre, unge og kommuner tegner af dem som den her grænseløse ungdomsklub fyldt med uimodståelige tilbud og dyre gaver. De børn og unge, som kommer ind ad døren hos os, befinder sig i en krise. Og så er de også bare børn og unge, kan man sige, med alle de behov, der ligesom følger med det. Så vi har mad 24-7. Vi har også frivillige, der kommer og bager pandekager, så man kan få pandekager til, til morgenmad. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at vi har de her forskellige muligheder i huset. Noahs kontakt til joanna stopper, da hans bedstefar bliver syg og da forældrene betaler Noahs knallert. I dag fortryder han sit ophold.
0: Jeg frygter, at jeg ville have blevet fjernet fra mine forældre, hvis jeg, var jeg, jeg ville komme på et bosted, hvor der lige sikkert måske var det samme med ikke så mange regler, og jeg ville ligesom bare sådan sige fuck det hele.
3: Jeg kommer til at på et tidspunkt fortælle i Joannehuset, at nu har vi snakket med forskellige unge, de har den her oplevelse, og så vil de måske sige, hey, de her unge, som du har talt med, det er fair nok, de siger det nu, men nu sidder de også hjemme hos deres forældre, og forældrene har måske sagt til dem, at det skal de sige. Ja. Øhm, hvad, hvad vil du så svare
0: dem? Jeg vil nok sige, hvis jeg havde blevet hos dem og fået alt det opfyldt, jeg havde gjort, så ville jeg nok ikke stå her, som jeg er i dag, færdig med min 9. klasse, ligesom være kommet videre.
1: Det lykkedes altså Noas forældre at få ham ud af Joanna-huset. Men så let går det ikke for Lise. Hun sidder stadig i telefonen midt om natten, og kan hverken få lov til at tale med sin datter, eller få at vide, hvor hun går hen bagefter.
4: Det, at jeg ikke kan snakke med hende, og jeg faktisk ikke kan få hendes stemme at høre, og høre, at hun er okay, det det gør mig... Jamen fuldstændig desperat og utryg. men altså, jeg sidder og ryster her. Altså, jeg, 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 jeg er helt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, er simpelthen ikke, jeg ved ikke, hvad det er, I har gang i lige nu. Det er helt surrealistisk for mig, det her. Ja. Det er min lille pige, I har derinde.
1: Ja. I morgen i afsnit 2, der fortsætter Lise og Idas historie. Her fortæller vi også om konflikter, der bliver uløselige efter unge har været i Joanna-huset.
0: Små ting sker der i alles familier. Men det hapser de op på og siger, du skal blive anprangt.
1: Har du oplevelser, du vil dele hvad enten du er barn, forældre eller fagperson, så kan du skrive til os på hellesnabla.dk. Det er selvfølgelig helt fortroligt. Du kan læse, hvordan vi har arbejdet med historien og flere af Johanna-husets svar i tekstudgaven af den her historie. Ulla Hulgaard har stået for klip- og lyddesign. Niels Malte Lundsgaard har komponeret musikken. Kåre Sørensen er redaktør. Historien er lavet med min kollega Mathias Minke. Mit navn er Helle Fusa. Tak fordi du lyttede med. Hej, jeg hedder Leigh Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Sætland. Det her var
4: første afsnit af vores serie om Joanna-huset. Det er en serie, som vores hold af undersøgende journalister har brugt flere måneder på at grave i. Når man laver den slags journalistik, så koster det blod, sved og måske endda faktisk også tårer. Men det er omvendt også noget af det, vi synes, der er allermest meningsfuldt overhovedet at bruge kræfter på. Virkelig at grave dybt. De tre Øvrige afsnit i serien, de ligger allerede nu klar til at blive lyttet til i Zetlands app. Via zetland.dk-1 om ugen, der kan du få første måned af Zetland for bare 60 kroner. Du kan også bare klikke på linket i podcastbeskrivelsen, så skulle det være
1: en nem genvej. Jeg håber, vi ses på Zetland.